0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa. Negociando. Bere, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y estén dispuestos a pasar una tardecita a gusto, eh, enfocándonos en nuestro desarrollo personal.
0: Ver, el tema de hoy, una frase popular. Lo que te choca, te checa. ¿Rechazas lo que eres? ¿Cuántas veces no rechazamos lo que realmente somos? La famosa ley del espejo
1: así es y todos los días nos encontramos y nos enfrentamos a nuestros espejos el exterior definitivamente es eh, como estamos internamente y bueno la, la ley del espejo afirma lo voy a eh, decir textualmente eh, en este autor que estamos leyendo ahorita les comparto quién es el autor pero dice así la ley del espejo afirma el mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra siendo un retrato de nuestro interior. Por lo tanto, todo lo que no nos gusta del exterior o que lo enfrentamos día a día es parte de nosotros. Somos nosotros.
0: Mira, a ver, es un tema mucho, 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 muy difícil. Y digo difícil porque a cualquiera de nosotros, a cualquier persona, generalmente nos cuesta enfrentarnos con nosotros mismos. Y voy a dar un ejemplo eh, un padre de familia se molesta muchísimo por algo que se entera de su hijo. No voy a mencionar de, eh, qué puede ser. Y he visto varios casos reales de esto. Pero muchísimo. Una cosa sobremanera de más. Y agarra al hijo, lo tira al piso y lo empieza a patear. Enojadísimo. La probabilidad de que lo que haya hecho el hijo, o lo que le dijo que era, o los sentimientos que está teniendo, que él los tiene ahí, ahí los tiene. Cuando es una cosa exagerada. Y tengo coraje conmigo mismo, de antemano, y por lo tanto pateo a mi hijo. Estoy enojado, pero no es porque esté enojado con mi hijo, estoy enojado conmigo mismo, porque yo tengo esos mismos defectos. Y esa es la ley del espejo. Realmente nuestro exterior nos dice muchísimo.
1: Así es, y yo creo que la gente que nos rodea, por ejemplo, en, en, en esto que mencionas, el hijo es un maestro para esa persona. La, las personas que nos, nos topamos en el día a día y les criticamos algo también son nuestros maestros porque nos están mostrando... Algo que tenemos nosotros, a lo mejor no tal cual en esa situación, porque podemos decir alguna persona que me molesta a mí porque es un, demasiado desordenada eh, en su área, en su escritorio, en su manera de presentar sus reportes, por poner un ejemplo. A lo mejor yo no soy desordenada en eso, pero soy desordenada en otra situación de mi vida. Es decir, es mi espejo esa persona y por eso me molesta tanto.
0: Sí, lo mismo sucede muchas veces cuando... Me molesta mucho que una persona sea demasiado extrovertida, ¿verdad? Porque de alguna manera, a lo mejor yo quiero serlo, pero no puedo. Y también, me molesta también. también. Entonces son uh -huh. cosas, este, yo quisiera serlo, quisiera tenerlo y no lo puedo tener. Entonces también eso es algo que, nos, que, que se refleja. Y fíjate que lo más interesante es que realmente la ley del espejo, esta ley, lo que hace es a través de ver lo que sucede con los demás, de lo que nos molesta, eh, vamos a aprender de nosotros mismos. Por lo tanto, nos vamos a observar más, vamos a crecer más. Híjole. Es muy interesante si realmente la analizamos a detalle.
1: Así es, demasiado interesante. Nada fácil porque no nos, o sea, es difícil el aceptar. Si hacemos este ejercicio del día de hoy, fijarnos en las personas que nos reaccionaron, que nos hicieron mover algo ahí en nuestro interior, nos molestaron, se sentimos algo, se nos quedó. Bueno, hacer esa reflexión no es tan fácil y decir, híjole, es lo que me... Choca de esa persona, yo lo tengo y a veces es, insistimos en cambiar a las personas, en controlar la manera de, de las personas y queremos que cambien, queremos que sean como nosotros queremos y nunca va a cambiar porque el cambio no está en la persona, sino está en nosotros mismos fácilmente, como luego dicen, si cambias tu interior, es decir, tus pensamientos, tus creencias, tu manera de ser, seguramente va a cambiar tu realidad.
0: Fíjate, en Ser, Amar y Crear existe algo bien interesante donde nos habla del efecto espejo y nos dice que realmente ver esto es algo muy antiguo y hay técnicas relacionadas con esto muy antiguas y que realmente nos van a ayudar a lidiar con nuestro ego. Yo, eso fue lo más interesante para mí a la hora de estar preparando el material. O sea, me ayuda esto a lidiar con mi ego. ¿Por qué? porque entonces vemos las relaciones que tenemos con otras personas como ese espejo realmente si lo analizamos es una gran gran oportunidad, es una gran herramienta de crecimiento personal de autodescubrimiento de saber cómo es mi personalidad de evolución espiritual que a final de cuentas es lo que queremos, crecer como personas entonces realmente es cuando nos encontramos con alguien lo que te choca te checa me está haciendo crecer, es una gran gran oportunidad de, sí. de verme reflejado sí. en el otro verdad y te da muchas veces una visión de ti mismo, una visión mía, que yo a lo mejor nunca hubiera llegado a él hasta que no conocí a esa persona y por algo conocí a esa persona y me va a hacer crecer y tal vez, pues sí, estoy de acuerdo en que me choca pero de alguna manera es porque yo lo tengo, porque me checa. Y la pregunta es, ¿lo rechazo? ¿Me estoy rechazando a mí mismo? ¿Es algo que quiero ocultar? ¿Es parte de mi sombra? Entonces son cuestionamientos bien interesantes.
1: Así es. O cuando, por ejemplo, siempre repetimos los mis las mismas situaciones, las mismas cosas, eh, o nos quejamos de porque siempre me tocan los mismos jefes, el mismo estilo de jefe, autoritario, chalala, lo que quieran decir. O... ¿Por qué siempre me toca el mismo tipo de hombre? Pues finalmente es porque eso que tengo en, en mi mente o en mis patrones o paradigmas, eso es lo que yo estoy atrayendo porque esa persona que me está, me, me topo y que no me gusta, es porque yo tengo parte de eso.
0: Tengo no, de, definitivamente
1: de, de, algo ahí.
0: Fíjate, lo interesante es que esta ley de, de alguna manera dice si nosotros... Cambiamos nuestro interior, a final de cuenta, la realidad va a cambiar. Sí. ¿Y qué significa cambiar mi interior? Significa la forma de pensar, eh, las creencias, los paradigmas, quitarme las arañas que traigo. Eh, el paquete que todos traemos cargando prácticamente es, pues, aceptarlo. Sí. Y saber que no necesariamente Él me ayuda. Me ha ayudado a salir adelante pero hay momentos en donde yo tengo que dejar esa carga si quiero seguir creciendo. ¿Verdad? Y esa es una de las partes este, que es importante. No sé si recuerdas una historia que en algún momento conté de una persona que necesitaba cruzar un río. Y el río estaba muy caudaloso y pues no tenía manera de cruzarlo. A nado no se podía. Dice, ¿qué hago? Pues voy a hacer una embarcación. Y se dedicó a juntar madera, hizo una pequeña lanchita, eh, le dedicó mucho tiempo, la talló muy bonita y quedó, le quedó hermosa. La usa, cruza, y al momento de cruzar ya la embarcación no la necesita. Y dice, no, pero está demasiado bonita, me sirvió para cruzar, pues yo la cargo. Y la empieza a cargar, y ahí va, y pues... 100 metros aguanta cargándola y 200 metros llega un momento donde lo único que te estorba hay que dejar la embarcación para seguir caminando muchas veces en nuestra vida la manera como yo lo veo con esa historia es que traemos cosas en nuestra vida herramientas que hemos ido aprendiendo o situaciones que nos ayudaron a salir de situaciones complejas y las traigo cargando y me sirvieron en su momento pero veo a otra persona que me molesta porque yo lo traigo y lo traigo en mi mochila lo mismo que tiene y que yo necesitaría cambiar interiormente, necesitaría dejar esa mochila dejar esa embarcación para poder seguir creciendo y me cuesta trabajo, porque eso me sirvió en algún momento, pues sí pero si quiero evolucionar como persona mi desarrollo personal, mi desarrollo espiritual necesito dejar eso y no es fácil muchas veces. Eso
1: es, es que eso es lo, lo más difícil en, en nosotros los seres humanos, el dejar todas esas que no queremos o no, no sabemos cómo, cómo hacerlo.
0: Tenemos miedo. Y, ajá. Y sí. los miedos son normales. Tengo miedo de dejarlo porque lo nuevo no porque lo conozco. Porque siempre he
1: vivido con él. Sí,
0: así es. Y prefiero traerlo porque eso me protege.
1: Así es. Pero lo que nos espera si dejamos eso que... Eh, llevamos cargado, lo dejamos de un lado, lo tiramos, todo lo que nos espera. Y es ahí donde empezamos a lo mejor a, a, a la autoobservación, no observar a los demás o bueno, observarme a los, a observar a los demás, pero observándome a mí mismo. Porque si observo a los demás y si critico algo en ellos, es porque tengo algo que solucionar.
0: Pero vamos a hablar un poquito de algunas leyes del espejo. Este Francisco Vargas nos menciona.
1: Así es, cuatro, cuatro matices. Esto me, me, me gusta mucho porque en realidad es eso, engloba todo lo que es la ley del espejo. Y un matiz, el primero es eh, precisamente lo que estamos comentando. Francisca
0: todo, Vargas, perdón.
1: Francisca Vargas es sí. la autora de, este, de estos cuatro matices que ella define. Y dice eso, lo que me molesta, me enoja, me irrita, eh, lo que quiero cambiar de esa persona es... Algo que realmente yo tengo que cambiar o yo tengo que mejorar porque lo estoy viendo, ese es mi espejo. Imagínense ustedes un espejo delante de esa de delante de, de, de ti y ese espejo es esa persona y necesitamos cambiar eso que me molesta de esa persona.
0: Ahora, ¿por qué nos menciona Francisca Vargas que hay varios matices? Dice principalmente porque hay muchas dudas, más bien hay muchas dudas porque existen esos matices, verdad. O sea, la ley del espejo la conocemos como tal. Sin embargo, hay diferentes matices, como dice, diferentes maneras de verla y es importante reconocerlas porque de otra manera me puede causar muchas dudas de qué es exactamente la ley del espejo. La primera que tú decías es que todo lo que me molesta, me enoja eh, o lo que quiero cambiar de otra persona es algo que me molesta de mí, que me enoja de mí, este lo que veo en el otro es lo que yo soy por lo tanto si me molesta del otro me molesta de mí, esa es la yo creo que la más conocida, o lo que todo el mundo conocemos como ley del como espejo, la ley del pero espejo. hay otros matices que es importante verlos y conocerlos
1: Sí, por ejemplo, esta es la otra parte, todo lo que el otro te critica o quiere cambiar de ti te pertenece también, por supuesto aunque también le pertenece a esa, a esa persona que eh, que, que criticas es decir, bueno, la, la segunda ley para explicarme mejor, todo lo que el otro te critica o quiere cambiar de ti te pertenece también, aunque más no sea como propio aprendizaje de autoafirmación de quién eres siempre lo que te trae el otro será parte y propio de tu crecimiento
0: fíjate, aquí en esta segunda ley lo que es interesante porque hay otras maneras de verla que se contraponen con esta ley pero y tiene que ver con lo siguiente Dice cuando Tú recibes Un insulto De alguien Como lo que yo menciono En el libro El trayecto de la vida Donde van cinco personas caminando Le están dando la espalda a alguien Y el otro dice Ey estúpido, ey tonto Y uno de los cinco voltea y dice ¿Qué traes contra mí? Sí. ¿Verdad? Cuando tú recibes un insulto, tú dices, tú tomas la decisión de si tomarlo o no tomarlo. Así es. Y es lo mismo que cuando recibes un regalo. Haz de cuenta que el insulto es un regalo que me están dando. Y yo con el regalo, si yo no lo acepto, si tú me vas a dar un regalo y yo no lo acepto, el regalo es tuyo. No es mío. ¿Sabes qué? Yo no te acepto este regalo, Bere. Si lo acepto, es mío. Si tú me haces un insulto, y no lo acepto, el insulto es tuyo si lo acepto, el insulto es mío pero aquí lo que me dice la ley es interesante de todas maneras dice, de alguna manera si el otro te critica o te dice que quiere cambiar algo de ti dice, te pertenece y la manera de pertenecerme no es que lo agarre como tal pero sí que lo analice porque realmente le pertenece a la otra persona pero que sí lo analice como parte de mi propio crecimiento.
1: Sí, porque probablemente a lo mejor sí tengo parte de ello.
0: Como reflexión. O sea, reflexiona si lo que te están criticando te puede ayudar a crecer. Y muchas veces cerramos los ojos, cerramos el corazón, lo negamos, aunque muy en el fondo sabes que hay algo de cierto.
1: Que hay algo de cierto.
0: Porque el peor, lo peor que puede pasar es el autoengaño. Sí. O sea, lo peor que puedo hacer es autoengañarme. Nadie engaño. O sea, puedo engañar a todos los demás, pero a mí mismo es autoengaño porque sé que el otro me está criticando algo y debo reflexionar. Oye, debo tomar lo bueno y analizar y no, pues a lo mejor sí. Sí, a lo
1: mejor aceptar, pues sí, sí tengo algo. ¿no? ¿Y, y,
0: y, y puedo mejorar y, y puedo, puedo ser mejorar. mejor persona. Y eso es lo interesante de esta segunda ley.
1: Así es.
0: ¿Cuál sería la tercera ley? La te
1: el tercer matiz de esta ley es... Eh, el que me critica, me recrimina o quiere que cambie algo de mí es parte de su proyección eh, que tiene de él mismo eh, es decir, si esa persona me está criticando que me he visto mal pues seguramente esa persona también cree que se viste mal o también tiene algo que, que tiene que ver con lo que me está criticando a mí si
0: sí, la tercera ley lo que dice es que es de la otra persona Ah, sí. De alguna manera todo lo que la el otro eh, Diga cosas malas de ti Te critique te Y dice, yo soy su espejo etcétera, Tú eres su espejo Y entonces son sus miedos Son las arañas que trae Los problemas que trae Las situaciones que trae Y le pertenecen a esa persona ¿verdad? Y saber que eso eh, es de la otra persona No es mía La anterior me decía Son de la otra persona Pero otra persona. reflexiona
1: así ah, ah. porque probablemente los tenga y bueno el otro matiz también y ese me encanta porque es como eh, también valorar lo que es la otra persona porque todo lo que me gusta de esa persona que yo digo ay, la admiro mucho porque eh, es un líder porque eh, hace cosas buenas por los demás bueno esto todo lo que yo veo que me gusta de esa persona probablemente es lo que verdaderamente me gusta de mí mismo
0: Fíjate que eso es bien interesante y eso es bien interesante porque a final de cuentas nos habla de lo positivo porque generalmente la ley del espejo la mayoría de las veces tiene una connotación negativa sí es más así lo titulamos
1: sí lo que te choca te, te
0: checa. checa verdad uh -huh. sí pero también muchas veces es lo que valoras pues, te checa lo que admiras te checa entonces también lo positivo es bueno. La cuarta ley, lo que me dice el cuarto matiz que nos menciona Francisca Vargas es el hecho que todo lo que me gusta del otro también, que muchísimas veces y hay que analizarlo. ¿Sí? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué admiro uh -huh. a esa persona? Ahora, ¿tiene algo de admirar? Porque aquí entramos en o la admiro por algo superfluo. Entonces, cuidado. Cuidado, porque entonces soy una persona así. O sea, yo también de todos modos hay que... Si yo admiro a una persona... Este, de los influencers y de todo lo que hay ahorita y que no, no traen nada bueno, hay personas que sí traen cosas buenas y hay personas que no traen cosas buenas y no traen nada bueno, simplemente es puro bluff, etcétera, etcétera. Y la admiro, cuidado,
1: buen punto, cuidado, Así es. cuidado buen porque punto. hay
0: que hay que analizar sí, sí, sí. y puedo admirar a las personas, se vale, pero cuidado a quién estoy admirando, porque si la admiro, quiere decir que lo tengo y si lo tengo, este cuidado. O es lo que quiero, también es válido. Pero sí, es, es bien interesante a la hora de hacer esos análisis.
1: Y ojalá que todo sea siempre hacia lo positivo, ¿verdad?
0: Ahora, este, ¿qué es lo que nos refleja el espejo de cada uno de nosotros? Eh, ¿Qué es lo que nos está reflejando? Y aquí hay varios puntos interesantes a analizar.
1: Así es, el, nos refleja definitivamente el lado opuesto, Por ejemplo, el, el, al principio del programa decíamos, si me molesta que una persona sea desordenada, bueno, ¿cómo puedo llegar a solucionar esta situación? ¿Cómo llegar hacia buscar un equilibrio? Si me, me pone muy mal humor que esa persona tenga su área muy desordenada, ¿cómo puedo trabajarlo en mí? Y una de las opciones que nos da eh, la autora de... De este, de este texto es que busquemos el equilibrio es decir que nos hagamos como un análisis una, una balanza de cómo llegar a ese equilibrio bueno pues definitivamente todos somos diferentes pero cómo puedo tolerar a esa persona qué es lo que qué es lo que más estoy exigiéndole porque me lo estoy exigiendo a mí mismo también realmente es, ne es tan necesario que esta persona sea tan ordenado como yo quiero, es decir, me afecta en, en mi trabajo, es decir, si esa persona está desordenada afecta el que mi trabajo se cumpla, es decir, llegar al equilibrio y no exagerar, trabajar en eso.
0: Fíjate que es algo interesante y algo de analizar fuertemente ese famoso equilibrio. Hay cosas que me pueden molestar sobremanera y cuando me molesta algo sobremanera es cuando más debo analizarla, como hablabas de la persona ordenada, desordenada, de la persona que no cuida sus cosas contra la persona que sí las cuida sus cosas. Entonces, y es una de las cosas... Cuando tienes dos hijos, por ejemplo, que me ha tocado ver con algunos amigos, y uno de los hijos es muy cuidadoso, y el otro hijo nada cuida. Entonces llega un momento en donde a los dos les compran, por decir, una bicicleta, o les compran un videojuego, o algo por el estilo, y de repente... El que cuida las cosas le dice, oye, préstale la bicicleta a tu hermano. Pues, ¿cómo se lo va a prestar si el otro, es, si ya descompuso la suya y descompone todo? Pues, llego, pues, buscas equilibrio, pero hay momentos en donde puede molestar. Entonces, ese equilibrio, el ser flexibles, como tú lo mencionabas, yo creo que es lo más importante. ¿Hasta dónde puedo subsistir con esto? Tal vez estoy exagerando, porque la perfección también muchas veces mata, y es un problema. ...una obsesión compulsiva, etcétera... ...como hay quien... ...toda la ropa en el closet... ...tiene que estar... ...los ganchos de cierta manera... ...los colores de cierta manera... ...y cuando tienes una pareja... ...pues... ...es un caos... ...cuando la pareja... ...y a lo mejor no es tan desordenada... ...pero no ordena así ni por colores ni nada... ...entonces ¿cómo no es posible... ...pues no, lo tuyo es, va, es exagerado... Sí. ...entonces... ¿Hasta dónde puede uno el exagerado en ese, en ese orden o en esa manera de acomodar? Dice, bueno, puedo tolerar. Y esa es parte de las reflexiones que se necesitan hacer. Gracias por continuar aquí en Negociando el Tema de Hoy. Lo que te choca, te checa, si rechazas lo que eres. Hablábamos qué es lo que nos refleja este espejo a cada uno de nosotros mencionamos el lado opuesto cuando hay algo que te molesta de una persona que es totalmente lo opuesto a ti a ti te gusta ir a las montañas y tu pareja es sedentaria eh, tú eres muy ordenado y tu pareja es muy desordenada eh, tú cuidas las cosas y tu pareja es o la persona con la que convives etcétera, este, no las cuida etcétera, las maltrata y aquí lo que se trata es de buscar ese famoso equilibrio que tú mencionabas Bere. Este y aquí más que todo hay una cosa bien interesante. Muchísimas veces para poder encontrar soluciones a las situaciones no hay como ponerlas en blanco y negro. ¿Qué significa? Eh, yo recuerdo mucho la famosa blanco y negro cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado. Y traía ideas. Llega un momento de las investigaciones. Y la, en una tesis de doctorado tienes que aportar algo nuevo a la ciencia en la que yo tenía que ser, entonces, ¿y qué voy a aportar? Entonces buscas y buscas, y de repente tienes una idea, y va, y mi asesor me escuchaba, el doctor Riley, y después de 15, 20 minutos, está muy bonito todo lo que me dices, pero en blanco y negro. Pero escríbelo, al momento que lo escribas, vemos si es cierto o no es cierto. Es muy fácil decirlo en palabras. Lo mismo, al buscar el equilibrio es muy fácil, no, mira, voy a hacer así, no, no, ponlo en blanco y negro, pon los pros, los contras. A escríbelo. que te comprometas, pero escríbelo, uh -huh. ponlo en blanco y negro.
1: Sí, yo creo que es un esto que estamos comentando si es un sería muy buen ejercicio para ponernos a escribir realmente, por ejemplo, en el caso de ese lado opuesto, que es lo que me molesta o, o por qué me llega al extremo y qué pasaría si lo tolero. Cosas así hay que escribirlas para hacer la realidad. Y bueno, también está la otra parte de la eh, similitud, lo que te molesta es en realidad pues una parte tuya que no quieres ver, es como esa parte oscura, como luego dicen la sombra, el ego, es algo que no quieres aceptar, y pues obviamente si te resistes a aceptarlo, pues va a persistir. Bueno,
0: y es la famosa frase, lo que te resiste, persiste, persiste. a lo que te resistes, persiste, es eso, es, y es una realidad, porque no lo aceptamos. Ahora, ¿qué podemos hacer en estos casos, Bere? Este... Necesitamos reconocer qué es lo que nos duele de la otra persona, sí. es volverlo a escribir, reflexionar en qué ocasiones, hacer un análisis, Cuando yo me comporto igual que esa persona. Si me molesta tanto, tengo que tener algo de eso. Y si tengo algo de eso, pues necesito reflexionar, y necesito hacer una reflexión interior, un análisis, observarme a mí mismo cuán, en qué situaciones, bajo qué casos, me comporto igual que esa persona.
1: Así es. Sí, yo creo que sí, es, es importante hacer ese ejercicio, pero de verdad escribirlo. A mí me, me encantó la propuesta que hace este, esta autora de, de este tema porque realmente nos puede ayudar a, a, a vernos, aceptar nuestra sombra y aceptar nuestro espejo. Y bueno, también está la parte de las expectativas. Y como dicen, eh, generalmente lo que nos hace sufrir son las expectativas, como esa ilusión que hacemos los, de los demás que pensamos que va a reaccionar de cierta manera o va a actuar de esta manera o va a cambiar esa persona. Ponemos expectativas e idealizamos a una persona y si no cumple, pues obviamente nos, nos vamos a, a, a decepcionar. Entonces también es importante irlo trabajando eh, pues de una manera pues más consciente de... Que, que realmente veas por qué te enfada tanto esa persona, por qué te hace, te sientes que te hace sufrir, porque recuerda, finalmente no es la persona la que te hace sufrir, sino te hace sufrir la expectativa que tú te hiciste de esa persona, ¿verdad?
0: Ahora, algo bien interesante en esto de las expectativas, tiene que ver con, de alguna manera, eh... Nosotros idealizamos a las personas. Sí. Yo le llamo, o lo he escuchado, como el famoso rey o la reina de cristal. Que son gigantes. Cuando tú idealizas una persona, lo ves como un gigante, un rey, una reina, dependiendo de la persona que estés idealizando. Conforme la vas conociendo, se empieza a quebrar. Sí. Y ya no es un gigante, empieza a disminuir. Porque es una persona de carne y hueso. Entonces, muchísimas veces nos hacemos expectativas y eh, idealizamos de algo que no es cierto, está en nuestra mente. Sí, puedo admirar algo de la otra persona, pero cuando no nada más la admiro, sino me hago expectativas y creo que esa persona va a comportarse de la manera como para mí es lo mejor, pues es cuando me, da, me enfado, me irrito, me da coraje, porque no la puedo manipular, porque no puedo controlar, porque está fuera de mi alcance ver y es una de las cosas es. que más tenemos que tener cuidado en ese sentido.
1: Sí, 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 es como por ejemplo cuando iniciamos una una relación con una persona, pues obviamente estamos como en esa etapa de enamoramiento, no le vemos ningún defecto, le vemos muchas virtudes, es lo mejor, es el mejor hombre del mundo, el mi hombre ideal y le voy agregando como toda mi idealización, mis expectativas y cualidades que yo quiero en un hombre yo, no él, no significa que él tiene que ser así, entonces ya cuando conforme pasa el tiempo empiezo a conocer a la persona no es realmente lo que yo quería o lo que yo pensaba y obviamente pues ya me decepciona esa persona pero le damos la decepción a la persona cosa equivocada, debemos darle la decepción a las expectativas que yo tenía de él, porque cuando ya veo que no es así incluso las cosas buenas que tenía esa persona, también decido eliminarlas porque ya, ya no me interesa entonces es importante dejar en claro eso, que no es la persona, sino mis ilusiones.
0: Tú mencionaste hace un momento, en lo que refleja el espejo, lo famoso, la, la famosa sombra. Es un tema bien interesante, cuando hablamos del arquetipo de la sombra, el lado oscuro de nuestra psique. ¿verdad? Y aquí es Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos, hablaba del lado oscuro de nuestra personalidad, donde realmente es un submundo, es algo que existe de nuestra psique, donde contiene de alguna manera las cosas más primitivas, lo los egoísmos, uh -huh. los instintos más reprimidos que tenemos, eh, la mente consciente de nosotros lo rechaza, y entonces entramos en cuestiones muy profundas de abismos de nuestro ser, todos de alguna manera hemos oído hablar de la famosa sombra, eh, sin embargo es importante entender que va con nosotros, y aparece muchas veces cuando trabajamos en nuestras frustraciones, en nuestros enojos nuestros miedos, nuestras inseguridades y sobre todo en la ley del espejo cuando vemos cosas en el otro la sombra aparece esas muchas veces cosas oscuras que no queremos reconocer y que el otro lo que está haciendo es, nos la está enseñando y yo la estoy tratando de ocultar y la estoy tratando de sabotear y algunas veces necesito aceptarla y entenderla para poder ser mejor y para poder evolucionar, que no es sencillo muchísimas así veces.
1: Así es, sí, 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 súper interesante todo esto de la sombra. De hecho, hay un documental en YouTube libre, lo puedes ver libre, y así se llama La, la Sombra. Y a, definitivamente es tan difícil aceptar lo que realmente somos, como esos laditos oscuros que tenemos, pero cuando decidimos aceptarlos o buscarlos o en, encontrarlos, híjole, pues es un crecimiento enorme.
0: Hay una frase bien fuerte de Carl Jung que dice... Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad.
1: Eso, haciendo consciente la oscuridad.
0: Entonces, cuando hablamos de qué es lo que refleja este espejo, hablamos del lado opuesto, hablamos de la similitud, hablamos de las expectativas. ¿Qué más, Bere?
1: Sí, eh, y bueno, cuando hacemos lo, lo mismo a los demás, cuando te encuentras a, a, a ti mismo mismo, eh, sintiéndote víctima y no entendiendo la parte de que nadie es víctima de nada eh, no existe ninguna víctima en el mundo finalmente eh, no, o víctima como lo dice el, el meme no existe en realidad eh, todo es consecuencia de lo que de lo que somos, de lo que tenemos en esa parte oscura del ser humano y cómo podemos enfrentarla pues ese es, ese es el el mayor avance.
0: Ahora, lo interesante de esto cuando le hacemos lo mismo a los demás es, eh, una persona me está tratando mal y me molesta, pero yo estoy tratando mal a otra persona. Cuando alguien me manda un mensaje o me llama por teléfono y no le contesto la llamada, ¿verdad? Este Y sin embargo después cuando alguien no me contesta la llamada me molesto y digo, oye, pero yo le estoy haciendo lo mismo a alguien que no le contesté. Uh -huh. Y es interesante hacer ese análisis porque muchas veces nos molesta algo porque nosotros le hacemos lo mismo a los demás. Voy manejando y me molesta que me rebasen y que se metan y eso. Y de repente cuando voy a prisa
1: hago lo mismo. mismo. Sí. Y en
0: ese entonces no me molesta a mí. Y entonces nomás reflexiono, me molesta. Cuando voy calmado, llevo tiempo que los demás hagan eso, pero yo lo hago. Y esas son las cosas interesantes cuando hablamos de esta ley del espejo, cómo trabajarlo, o sea, hacer reflexión, observar y sobre todo por qué pasamos por esos, por, ¿por qué situación estamos pasando, y qué decisiones estamos tomando, en base a qué y por qué nos molesta. ¿Y qué le hago yo a otros? Así Todo eso hay que hay, analizar. Hay que hacer
1: una lista, ¿verdad? Una lista de todas las cosas que, que me hacen sentir mal de esa, de esa persona y cómo me tratan, pero también hacer la lista de cómo estoy tratando a los demás.
0: Pero vamos a hablar de cómo, personam, cómo perdonamos a través de la ley del espejo. Yoshinori Noguchi tiene un libro que nos habla sobre esto y también nos habla de algunos beneficios que nos aporta esa famosa ley, la famosa ley del espejo.
1: Así es, que, el, que es lo que deberíamos de sacar de la ley del espejo y, un, y algunas eh, sugerencias que podemos empezar a poner en práctica. Y una de las más importantes es perdonarnos a nosotros mismos, el aceptarnos. Esta, eh, el hecho de entender la ley del espejo nos nos permite también la autoaceptación, la autoobservación, el conocernos a nosotros mismos a través de los demás, el aceptar cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes y también eh, si tenemos esos defectos, cómo podemos cambiarlos. Eso es yo creo que una de las mejores cosas que podemos sacar de la ley del espejo.
0: Una cuestión muy importante para mí, aparte de la autoaceptación, es el autoengaño, saber y reconocer cuando me estoy autoengañando, que es una de las cosas también más difíciles. Sí. Al hacer esa reflexión de la ley del espejo, el perdonarme a mí mismo, necesito también quitarme ese autoengaño, porque de otra manera estoy prácticamente cubriéndome con una coraza, con una armadura. Entonces, cuidado con eso. Otro punto bien interesante también es donde reconocer a qué personas no hemos podido perdonar y hacer una lista, eh, hacernos conscientes, y si no hemos podido perdonar quiere decir que hay algo pendiente
1: sí, que y si es una raro. persona
0: que ya falleció eh, hay muchas técnicas también, también donde un... se pone una silla vacía enfrente de ti este y como si estuvieras hablando con otra persona para poder sanar lo que tienes y si es una persona que no ha fallecido, este de preferencia hacerlo en persona, platicar muchísimas veces se logran cosas es el miedo que tenemos a hacerlo Bere, muchas de las veces pero hay que saber a qué personas no he podido perdonar y qué me falta que tengo pendiente.
1: Sí. Y bueno, otro punto también que de las cosas buenas que podemos sacar de la ley del espejo es expresa tus sentimientos en por escrito, cómo me estoy sintiendo, eh, obviamente el, el hecho de poderlo escribir es una manera de desahogarnos, de liberar nuestras emociones. Si somos, unas, somos personas que no expresamos fácilmente nuestras emociones, una manera es a través del papel, sobre la escritura. Y, y recordar siempre que las emociones expresadas son las emociones superadas. Y esta es una manera de expresar mis emociones.
0: Mira, hay una técnica que yo recuerdo también bien interesante, que es cuando escribes una carta a tu niño interior y lo haces con la mano izquierda si es que eres derecho, uh -huh. y el que es zurdo lo hace con la mano derecha, con la mano que no escribes. Entonces te sale pues bien raro, etcétera, pero te va ayudando a reflexionar, te pones en el papel de cuando eras niño, etcétera. También eh, algo que yo he aprendido a utilizar es hacer una carta a ti mismo como si fueras a diferentes edades, la del niño interior es hasta es cierto. Una, uh -huh. cuando es, es, una, es un ejercicio. Pero otro, este, el Fernando de los 15 años. voy a dirigir una carta a mí mismo. ¿Qué me dolía? ¿De qué sufría? ¿Qué me faltaba? Y luego el Fernando a los 20 años. A los 25 años, a los 30 años. Hacerte unas cartas a ti mismo. También eso ayuda muchísimo. Qué ponerlo eso. En blanco y negro. A uno mismo. Es perdonarte perdonar a otros, etcétera, todo eso ayuda eh, y sobre todo una de las técnicas también uno de los puntos interesantes es cuando necesitamos realmente agradecer y es escribe, haz un escrito de todo lo que puedas agradecer, hay quien va a poner cinco cosas y hay quien va a poner mil cosas entre más puedas poner, mejor que agradeces agradezco el sol de cada día agradezco un abrazo de mi hijo, de mi hija agradezco la mirada de alguien agradezco eh, la señora que prepara los alimentos que yo como la mayoría de los días agradezco la persona que me dio atención a la hora de subirme al avión, etcétera, etcétera muchísimas cosas que agradecer agradezco a mis padres que me dieron la vida agradezco a quien me hizo sufrir en cierto momento porque eso me hizo crecer o sea, entonces es bien interesante, escribe todo lo que puedas agradecer. Así es.
1: Y bueno, otra técnica también eh, que nos trae junto con la ley del espejo es el, el hacer afirmaciones. Eh, por ejemplo, una de ellas interesantes es te libero y te perdono. El decirlos eh, en voz alta, pues obviamente se va reafirmando se va interiorizando realmente porque lo estamos diciendo en voz alta y no lo estamos diciendo, te libero y te perdono a tal situación o a mí mismo y hacerlo constantemente nos puede ayudar.
0: Algo bien interesante que no se nos olvide, que el cerebro muchas veces no distingue entre ficción y realidad. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces pensamos que es un juego, algo que estamos haciendo y no. Para el cerebro es real, es real. algunas veces. Entonces... Cuidado con eso. Muy bien, en los pocos minutos que nos quedan, eh, ¿qué beneficios, que nos deja la ley del espejo?
1: Yo creo que uno de los mayores beneficios que nos, lleva, nos deja o nos lleva es al autoconocimiento, el conocernos, eso es básico porque nos, nos conocemos a través de las de las personas que criticamos, las personas que juzgamos, porque si lo juzgamos algo en esa persona significa que lo tengo que trabajar en mí. Yo creo que eso es lo mejor. El autoconocimiento nos va a llevar a ser mejores personas y a reafirmarnos.
0: Ahora nos ayuda a reconocer la sombra, a integrarla, a, a reconocer ese lado oscuro. Y hay quien dice que todo aquello que en un momento dado consideramos como malo, entre comillas, debido a la manera como fuimos educados, debido a las normas morales, debido a nuestras cosas, a nuestra sociedad, se convierte en una sombra muchas veces. Sí. Eh, entonces, eh, hay que integrar esa sombra, reconocer reconocer que tenemos eso y de alguna manera entenderlo. Eh, otra cosa interesante que nos aporta la ley del espejo es, pues de alguna manera nos hace más empáticos, forzosamente, o sea, nos obliga prácticamente, porque ya estoy teniendo conciencia de lo que soy yo, de lo que tengo internamente, entonces ya no... ya como quien dice, no juzgo tan fácil, no critico tan fácil.
1: me pongo en los zapatos del otro. Sí, ya es. Lo veo porque, con compasión. así ah,
0: lo entiendo, no entiendo más. ¿Qué más veré?
1: Eh, obviamente nos permite tener mayor equilibrio, es decir, pues sí, yo tengo um, a lo mejor ciertas reglas y políticas internas, pero el hecho de, de que entender el concepto de la ley del espejo me permite tener ese equilibrio con esa persona, entenderla y poder buscar ese equilibrio entre lo que esa persona quiere y lo que quiero yo.
0: A final de cuentas, eh, los grandes tienen las personas grandes tienen grandes logros, pero las realmente grandes son las que son humildes y tienen grandes logros. y Yo creo que la parte de la humildad es uno de los beneficios más fuertes que te puede dar la ley del espejo. ¿Por qué? Porque me quito máscaras, porque ya no tengo que fingir, porque realmente soy quien soy, me, me conozco y por lo tanto puedo ser, la humildad viene siendo uno de los beneficios más fuertes. Y yo creo que
1: es el primero, ¿no? La humildad. Desde Veré, un minuto
0: para terminar.
1: Bueno, pues yo creo que eh, yo me quedo con, con esto de, de el autoconocimiento, el aprovechar, si nos enfrentamos a esa situación, y que esto es inconsciente, no es como que voy a estar buscando a mis espejos, es inconsciente cuando te, algo te reacciona, una situación o una persona, a, eh, obviamente tenlo en mente porque significa que es algo que tengo que trabajar, pero igualmente el reconocerme a través de otra persona, el hecho de admirar a una persona de una manera positiva en sus cosas buenas, también me hace reconocer lo que realmente estoy, lo que verdaderamente soy. Con eso me quedo.
0: Yo termino con lo siguiente, veré que para mí es importante y a lo mejor piso callos. La sombra es muy destructiva, entre, o más destructiva entre más la reprimimos. Pero aquí hay algo que reconocer que es, muchas veces no habita, ese arquetipo de la sombra no habita nada más en una persona. Muchas veces en grupos de personas, en sectas, en grupos religiosos, en partidos políticos y algunas veces se escudan en un momento para justificar acciones violentas, para tomar decisiones que afectan al pueblo, etc. Entonces, cuidado. Lo que estamos hablando de la ley del espejo sí me afecta a mí, pero todos tenemos una sombra, lo que reprimimos, pero cuidado cuando permito que grupos tomen manipulen esa sombra personal con otros, para tomar decisiones que nos afecten. Así es. Muy bien, pues Definitivo. gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan que tengan muy, muy bonita tarde. Hasta aquí nuestro aporte. Es momento de que sigas en el camino. No te pierdas nuestra próxima emisión. Los martes en punto de las 3 de la tarde. Texans Radio 94.9 FM presentó Negociando con Fernando Mata.